0: Nosotros somos Discordia Podcast. ¿Cómo estás tú, primera persona que está escuchando este podcast? No discriminamos a ninguna marca. No. ¿O sí discriminamos? Yo solo digo que no nos vamos a poder
1: poner de acuerdo nunca.
0: Discordia. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a una emisión más de este nuestro proyecto Discordia Podcast. Eh, que pueden escuchar en Spotify en diferentes plataformas como Google Podcast como iTunes, como Breaker y bueno, pues espero que nos sigan también en Instagram como Discordia Podcast todo junto yo soy su host <ríe> Sebastián Watt, Sebastián watt y está conmigo mi compañera también en esta producción del de programa sobre la música y la discusión Andrea Alcalde.
1: Oh, alcaldesa. <ríe> Muchas gracias por presentarnos siempre, Watt. Y ahorita que estabas diciendo todas las plataformas, estamos también en una que se llama Overcast. Que la verdad nunca he escuchado esas plataformas, pero <ríe> por si ustedes las topan, ahí están. La verdad es que Anchor, que yo creo que varios también conocen Anchor, que es el agregador, te sube como un montón de plataformas que como tú decías una vez, la verdad es que hay unas que ni siquiera conoces, pero te puede sorprender.
0: ¿Overcast? ¿Qué onda con Overcast?
1: Pues no sé, la acabo de ver, me llegó el mail hace rato. No,
0: ya sé, luego, luego ya, ya ni sabemos en cuánto, en qué lugares estamos, capaz que nos hacemos famosos en una de esas y... Uh.
1: <risa> ojalá y sí y si nos hacemos famosos que nos dejen los derechos de autor <risa> que un poco aunado a eso y que queremos como empezarles a comentar y ya les iremos como diciendo y dando un poco el cambio y también este tipo de programas pues ya nuestra idea de irnos también un poco más hacia las entrevistas hacia toda esta dinámica que siempre hemos tenido esta idea que uh -huh. evidentemente no vamos a dejar de platicar también de cosas que, que sean como una perspectiva también desde desde nosotros como chavos, <ríe> que les gusta pues la música también, pues de antes o di distintos análisis, ¿no? O sea, como más desde este punto.
0: Sí, queremos como acercarnos más a toda esta comunidad de músicos y músicas eh, emergentes en una escena pues más local, pero que trae mucha fuerza y que está informada por todo lo que pasa en Latinoamérica entonces, sin duda alguna queremos empezar a platicar más de eso que nos es más cercano y nos da como mayor identidad a estar como platicando siempre como de lo... de lo mainstream y de lo... <risa> ya no, nos estamos volviendo bien hippies al parecer. <risa> no
1: importa, no importa, creamos comunidad, <risa> pero...
0: Así es, y bueno, pues ahora que estamos siendo más hippies... No, perdón, quería... Eh, platicar ya de el tema que queríamos introducir. Uh -huh. eh, bueno, una genial compositora. En estamos en racha con geniales mujeres en la música. Sí. Y este es el turno de una tremenda compositora, y letrista y cantante, eh, Carol King, de la cual yo soy muy fan y tenía, pues, ganas de platicar. En específico de un disco que fue un parteaguas para... ...para muchos compositores... ...de la década de los setentas... Y, ...y después... ...y pues nada... ...Carol King...
1: ...un poco también como con esta parte de... ...de la música independiente y también de ser más hipsters... ...porque pues también ya habrán escuchado... ...porque ya habrá salido para este entonces... ...también la entrevista que le hicimos a Enio ...como algo mucho más cercano, alguien de nuestra edad... ...un poco aunado a esta onda de mujeres... ...de compositoras... Eh, ...vamos a tener también a una entrevistada más adelante que es una compañera en común de nosotros, que se dedicaba pues, mucho a la composición, principalmente al film scoring, pero algo que me parece como súper, súper bonito, como hacia dónde podemos ir, ahora sí que encaminando eh, lo que platicaremos sobre Carol King, y yo te quería preguntar un poco para empezar este tema, es que me expliques qué es, o sea, cómo juega un rol de un compositor dentro de la música.
0: Ok sí, es bien importante y qué interesante que me lo preguntes también este, me encanta que ya podemos presentar este más y más invitados, invitadas que, que nos encanta de, de, al, o sea, teníamos esta idea pero al platicar con Enio realmente descubrimos como que es algo que queremos seguir haciendo uh -huh. entonces esperan a Nicole Picasso para el pro, para nuestra próxima entrevista <risa> yo le quiero preguntar
1: además vamos un nombre.
0: sí, eh, eh, ya, yeah, o sea más le vale ser famosa. Sí, yo le quiero preguntar un montón de film scoring y todo eso. En fin, esto que me preguntas de, del papel del compositor va cambiando dependiendo del contexto musical. Digo, actualmente tiene un, juega un rol bien distinto a lo que se suponía, por ejemplo, en el contexto de Carl King, que estamos hablando de la década de los 60s y 70s. Pero un poco la historia detrás de esto es que con todo el boom y el cambio que hay en los sesentas, el, el enfoque que le dieron los Beatles como este, esta primera boy band, por así decirlo, o como <ríe> 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 eh, un producto más allá de la banda que tiene también una estética, que tiene que vender discos, que tiene un nombre, que se vuelve como una marca, ¿no? Entonces genera todos un, un equipo de trabajo alrededor de la música. Y en gran parte de las producciones eh, de música pues británica o, o estadounidense Pues con estas superproducciones Igual las disqueras empiezan a vender muchísimos viniles Entonces tienes un montón de presupuesto Que se invierte en arreglistas, compositores, etcétera, etcétera Y entonces necesitas a un compositor Porque igual tú... Tú tienes un excelente cantante como lo puede ser Elvis Presley, que tiene una genial personalidad, está guapo, baila, ¿no? Pero igual no hace tan buenas canciones o no se dedica a componer. Entonces necesitas a estas personas o persona que te traiga una excelente canción, que después la pueda interpretar eh, Elvis y se vuelva un hit, ¿no? Y se complementan de esa manera. Y es bien interesante el cambio que propone también este Carol King con esta camada de un montón de compositores porque ella viene del mundo de componerle a, a los de, a demás artistas, ¿no? Y luego saca este disco donde es el disco de la compositora cantando ella sus propias canciones. Ella no es la más grande cantante eh, ni la más producida, ni es una persona común, una más como tú o como yo pero que tiene geniales canciones. Y la cercanía y lo personal que puede tener con su canción hacen que escucharla sea súper bonito y súper profundo también. Entonces, pues un poco... No sé si divagué mucho y así, pero trate de, de dar un poco de las pautas o partes que, que tiene un compositor en la industria.
1: No, o sea, sí caché un poco. Te quería preguntar, ¿no? Porque de repente sí surge mucho como la duda de qué es ser un compositor o quién es un compositor o etcétera Y si sí uh -huh. llega a suceder que artistas que también creemos que a lo mejor son los compositores de sus canciones, te das cuenta que realmente no lo son. O sea, lo que a ellos también les da mucho plus, como lo tú lo mencionaste, es la personalidad, o sea, su personalidad que es donde los lleva. Y justamente qué, qué bueno que mencionaste como a lo mejor esta parte de de Carol King, que era alguien, o sea, ya hablando un poquito de ella, que además empezó bastante joven como a entrar a este mundo de la composición, este, uh -huh. y después como, o sea, ella se empezó y colaboró con artistas muy importantes, que si quieres ahorita platicamos, uh -huh. y de darte cuenta también tú del talento que tienes, y decir, pues yo también quiero, ¿no? Yo también quiero salir, y yo también quiero hacer mi álbum, y lo mejor de todo es que fue un álbum que pues la llevó pues realmente pues muy alto con este álbum. Entonces, pues si quieres empezamos un poquito como podemos platicar con quién colaboró, o sea, a quiénes les escribió, porque a mí se me hizo muy interesante y que además yo ya sabía, porque <ríe> mi papá es amante de los Beatles, así, o sea, es la persona más, ¿cómo se les llama? Beatle maníaca, de las personas más Beatle maníacas. Así es. Ajá, que conozco. Bueno, porque pues, bueno, es mi papá, ¿no? Pero, o sea, él también, o sea, como paréntesis, me ha dicho que cuando él se muera, o sea, él quiere que su funeral sea un funeral feliz con música y que por favor le ponga todos los discos de los Beatles. O sea, a ese nivel, ¿no? De muchas cosas que siempre lo está diciendo.
0: Hay que hacer nuestro programa, ¿no? De Beatlemania.
1: Sí, claro. Como, como una decíamos, serie ¿no? es
0: que da muchísimo para hablar
1: que, o sea, sí se ha hablado como un montón también de los Beatles, pero está como súper padre que sea como desde la perspectiva de nosotros, ¿no? O sea, también de alguien, de chavos. Sí. Chavos.
0: Es, un, <ríe> es un tema, es un tema inagotable.
1: Exactamente. Entonces, me acuerdo que eh, cuando yo tenía mi programa de A la Pista, que era, o sea, que después se transformó también en pop de los 60, 70, 80. En el Día de la Mujer mi papá me ayudó a hacer un especial de las mujeres dentro de la música y evidentemente, o sea, metió a alguien que para él ama con toda su vida porque dice que es la mujer que tiene la voz más bonita del mundo es esta Karen Carpenter. A él le gustaba muchísimo. Uh -huh. Y además, y a una también, me metió a Carol King. Pero me, me acuerdo mucho y saqué lo de los Beatles porque lo primero que me dijo además de que, pues, ahorita platicamos a lo mejor las canciones en las que ella estuvo con los Beatles, también le, eh, le compuso canciones a unos a un grupo en ese entonces que se llamaba The Monkeys. Uh -huh. Y me, me daba mucha risa porque mi papá, además de ser Beatles maníaco, los defiende con toda su vida. Entonces, para él no había mejor grupo de los Beatles. O sea, él no lo sacas de eso. A veces yo me peleo un poco con él. <risa> y decía, sí, sí, les, le compuso a esos The Monkeys que se querían creer como los Beatles. Porque decían que eran como un parte de su competencia en ese entonces.
0: Bueno, todas estas bandas, ¿no? Como que también, aunque ahora nos digan como que toda la música suena igual y demás. O sea, yo de pronto, te pones a ver todas las bandas de los sesentas y todas comparten cosas bien, bien similares, ¿no? O sea, salen de Monkeys, de Turtles, de Beatles, de... Sí, el, el corte, corte, la imagen, todo, ¿no? La otra está escuchando a The Zombies y la verdad es que está bien chido, ¿eh? O sea, tienen... Uh. Tiene, ¿Cómo sí, se llama sí, esta sí, canción? Sí. La de... ¿No lo ubicas? Está bien divertida porque hacen con el... No sé si podamos Nos va a dar tiempo de enumerar La tremenda cantidad de artistas Con las que colaboró Carol King Pero si ustedes no conocían a Carol King Pues es alguien que estuvo ahí con su, donde todo estaba sucediendo, o sea, en, y casi que en todas las décadas, o sea, con los personajes más importantes de la música del siglo XX, y, bueno, te, volviendo desde la visión gringa, pinches gringos. Pero, bueno, parte de la música eh, fundamental, ¿no? Eh, Quieres, no sé si mencionar algo de los Beatles. Eh, las Shereels Es muy importante también
1: Sí, de los Beatles, pues Hay una entrevista donde de hecho Ella le hacen sobre una canción O sea, bueno, al principio Y ella contesta que esta parte como de, de Trabajar con alguien que era O sea, con un grupo que era como tan famoso Como tú decías, ¿no? Como de estas primeras Boybands Y que decían, oh, y es que los Beatles que componen Bien padre y etcétera y todo y, O sea, ella como platicando un poco esto De la composición, como diciendo, sí pero, o sea, yo la compuse, ¿no? O sea, como. <ríe> yo estuve con los Beatles, estuve uh -huh. componiendo con los Beatles. I thought it was really neat when the Beatles did my song Chains because uh, they were this big phenomenon in this country and everybody was going, oh wow, and they're great songwriters. And Jerry and I had written Chains for the Cookies and had a record with it here and then they went and did it.
0: Chains. My babies got me like a big chain and they ate the kind. De hecho, creo que hay una entrevista con John Lennon Donde él dice que Él le gustaría hacer Así cuando estaban casi que empezando eh, Como el Goffin King O sea, que Lo que conocemos ahora como el McCartney Lennon Querían ser como el Goffin King Que es esta dupla de compositores Que es Carl King y Gary Goffin Que era su pareja de ese entonces Que se dedicaron pues a hacer hits en los 60s, 60's sí. ¿no? eh, Reconocerán tal vez Este que está sonando ahora Will you, still, will you still love me tomorrow? Ahora me estaba medio pasando a la Andrea de trabarme en inglés. Con las Shirelles fue, creo que es su primer número uno para Carol King. Y bueno, eso es la que la lleva como a meterse a toda esta industria que le permite después componerle a una... Banda que prometía en ese entonces, estamos hablando del 61, o sea, <risa> Los Beatles era una banda eh, que igual no estaba tan posicionada, ahora tan popular, pero que prometía mucho, y mira que sí le salió Así bien. Es.
1: Y qué bonito que bueno, que me hicieras esta comparación de la entrevista de Lennon y McCartney y um, King y este Goffin. Porque justamente, un poco como su mancuerna era Goffin el letrista, ella la compositora. Y ellos se conocieron en la universidad, pero investigando un poquito eh, cuando... O sea, para empezar, ellos venían agarrando un poco como también de, de esta Regina Spector, eh, uh -huh. También como de esta comunidad judía en Nueva York. También ella uh -huh. aprendió como muy chiquita a tocar el piano... Este, okay. ajá, como todos estos. Y después ella a los 19 años, más o menos, es cuando se casa con Coffin. O sea, sí estaba muy chiquita. Bueno, yo lo veo ya, ya nuestra gente sí, de claro. nuestra edad, pues sí es como alguien muy chiquita, ¿no? Que tiempo después ya tuvieron a su niña y todo. Pero te mencionan que para que ellos pudieran seguir como con este sueño que ellos tenían, a lo mejor dentro de la música, cada uno se metió a hacer cosas diferentes, o sea, a trabajar en cosas eh, distintas. Dejaron el, el colegio, consiguieron el trabajo. Y Goffin, según lo que dicen, es que él estaba como asistente químico y ella como secretaria. Entonces, igual como mencionando esta parte de, por ejemplo, sacando a lo de Dua Lipa, ¿no? Que ella estaba de mesera en, en otro lugar para poder seguir su sueño de, este, de la música... Entonces igual ellos son como de esta onda donde vienen y además entran en un mundo de compositores donde eran súper importantes. Y como ya mencionamos, ¿no? O sea, le llegaron a componer a los Beatles, a The Monkeys, a todas estas boy bands que en ese entonces pues eran bastante reconocidas y que ya después es cuando entra el disco de esta Carole King que ya se conoce más a ella como Carole King, ya no solo... Como la compositora que a lo mejor solo la ubicaban en su medio. ¿Me explico? Así
0: es. Pues, esto es un disco del 71. Eh, si no me equivoco, corroborando... Sí. Sí, es un disco de 1971. Y te digo que es un momento crucial, sobre todo para hacer el disco de una compositora, eh, porque pues viene recogiendo algo que gente como, por ejemplo, Bob Dylan, ya venía pues amasando como un gran fanbase y, y, y pues como poniendo en alto también la voz de un compositor que no tienes que cantar increíble ni verte increíble, pero tienes cosas muy interesantes que decir.
1: I really need someone to talk to and nobody else knows how to comfort me.
0: Es mucha canción de protesta también, son tiempos que están cambiando. Está la guerra de Vietnam en Estados Unidos, la guerra viene de la Guerra Fría también. O sea, todas estas cosas que informan y movimientos sociales, o sea, sabemos que en el 68, tanto en Latinoamérica, en general, ¿no? Todas estas revoluciones que se están viviendo, pues, no empataban del todo con un, uh, un artista producto de. Del, del consumismo y que solo quiere verse bonito y vender discos, estabas algo más real y que le hablara de más de cerca a la gente, ¿no? Entonces, Carol King decide, pues, entonces también hacer sus canciones tocando temas como bien humanos. Y pues logró tocar los corazones de la gente, ¿no? Pienso también en otros artistas que hacen esto al, al par. Bueno, evidentemente Bob Dylan, Paul Simon, que de, lo conocemos más por Paul Simon y Garfunkel pero es un genial compositor, eh, gran amigo de Carol King también, eh, incluso James Taylor, que su canción más famosa es precisamente un cover de, de Carol King, ellos han sido grandes, grandes amigos, y James Taylor es también uno de los cantautores como más reconocidos en, en este ámbito.
1: Sí, y, y me gustan como todas estas colaboraciones y también todas estas composiciones. Pero creo que lo que más me gusta es la época y hablando un poquito más, como a lo mejor, esta parte del rol de la mujer dentro de la música y sobre todo, como en, en, en estos tiempos, ¿no? O sea, primero que fuera una mujer que pudiera entrar, porque ella junto con este Goffin le llamaban como a este conglomerado de compositores, por así decirlo, Don, ahí va, espero no trabarme, Don Kirshner's dimension records ¿no? entonces era este grupo de compositores donde ellos dos destacaban y ellos ya eran como a partir de ahí era como a quienes llegaban por ejemplo un grupo como los Beatles o como The Monkeys, o como grupos así a que les compusieran eh, pero dentro de los datos curiosos y que me encantó <ríe> como descubrir ¿Ubicas tú la serie de Mi Bella Genio?
0: Sí, sí, sí. La ubico perfecto.
1: También de chiquita mi papá me ponía como Sabrina, Mi Bella Genio, todas esas. Y me gustaba, me creo que me gustaba mucho el intro de Mi Bella Genio hasta cuando bailaba. O sea, como esto, todo esto... Y investigando, pues resulta que ella es una de las co-compositoras de esa canción. Órale, eso o sea, no del, lo sabía. De, del intro de mi bella genio. Sé que es un dato curioso, como así, pero a mí me, me pega mucho porque me gustaba mucho en la infancia. Sí, Entonces, eso, sí. Eso... Ajá.
0: No, no, que o sea, eso es lo interesante con todos estos compositores que están ahí sin que tú lo sepas, ¿no? Súper prolíficos. O sea, desde shows de televisión hasta canciones que se volvieron íconos incluso 20 años después, porque eso pasa, ¿no? Como que en los 80s muchos artistas retomaban canciones desde los 60s y demás y se volvían hits que ahora Así todos es. conocemos y pues ahí está eh, Carol King <ríe> presente.
1: También por ahí tiene tiene una canción que se llama The Reason, que ya le, per o sea, esa le perdí el hilo, eh... Por lo que tengo entendido, esa canción Ahorita te digo porque la estoy mencionando Supuestamente se la había compuesto Principalmente era para Avery Smith Orale. Que después ya ajá, ya no sé, creo que Después ya no fue para Avery Smith Creo que al final terminó siendo como más de Carl King Esa, la canta Es bastante famosita Porque la canta junto a Celine Dion Something went wrong. I made a deal with the devil For an MPIO Into and back, but an angel was looking through. y además me gustó como también porque la, esta canción fue producida por George Martin que si son Beatle maníacos George Martin fue considerado como este quinto Beatle eh, porque era pues quien también les daba la esencia en muchas muchas canciones en, o sea en sí a los Beatles ¿no? su productor o sea se metía dentro de, de ahí que por eso fue nombrado como un quinto Beatles, ¿no? Entonces es, esta canción es muy buena, se las también la van a estar escuchando ahorita y se las recomiendo porque que vean el video, porque a mí me gusta mucho ver como a estas dos grandes mujeres sobre el escenario <música>
0: Sí, y tal vez esta... Eh,
1: es súper fan.
0: Nicole, con quien vamos a hablar en... Se me, estaba, se me estaba olvidando el nombre. Con quien vamos a hablar, ella es súper fan de todo esto de las divas. Porque aparte todo un show, ¿no? Uh -huh. Ahí con Aretha Franklin y Celine Dion y ya. Una de las canciones que más me gustan a mí también y, y de este disco y que es un hit total, no con ella, sino con Aretha Franklin y también la grabó Rod Stewart incluso y muchas más artistas eh, ah, Mary sí. J. Blige por ejemplo mm -hmm. la de You Make Me Feel Like a Natural Woman y pues es una gran canción. Y, y en este disco, pues casi que... O sea, no pierdes calidad en ninguna de las canciones. Es una gran canción tras una gran canción tras otra gran canción. Y canciones que han sido versionadas, pues, muchísimas veces, ¿no?
1: Que de hecho, hablando un poquito como también con quienes estuvo, me encanta porque en verdad ella sí estuvo con artistas en verdad de gran nombre, como lo decíamos, pero por ejemplo, dentro de ellas creo que, ahorita te tengo el dato, pero por ejemplo estuvo con Bibi King, es lo que te quiero decir en qué álbum fue en el que participó en el de Indianola Mississippi Seats ella fue la que tocó los teclados Y esto, como juntándolo con, con nuestra futura entrevistada, pues Nicole es teclado, o sea, el piano, teclados. Ella siempre que tocaba como presentaciones de la UPE o de todos esos lugares, ella era la tecladista y además, puta, buenísima, ¿no? Entonces, este, estuvo ¿Sí? con ella y hay un álbum cuyo nombre, ahorita te lo busco, porque... Evidentemente por mis gustos, <ríe> pero que de hecho quien le hace las guitarras es este Slash de, de Guns N Roses. Entonces, como que también saliendo un poco de esta onda, a lo mejor de un pop muy dulce, tiene como este álbum, que pues las guitarras, pues las tiene con Slash. Y además la verdad es que es un muy buen álbum. <ríe>
0: Pues tal vez, no sé si puedo cerrar con una de mis canciones favoritas en general Ah,
1: antes de eso yo también quería cerrar ¿Sí? con una Pero este antes de eso, de, de que cerráramos con nuestras canciones okay. <risa> Nuestra recomendación Tú la vez pasada diste una recomendación A mí ahora me gustaría hacer como una recomendación Que podría ir como un poco aunada hacia este rol de las compositoras y que además es porque acaba de sacar su álbum, que es Fiona Apple. Oh, cool. Eh, sí, eh, se, los se las recomiendo muchísimo. En verdad es una gran compositora, porque también ella es compositora. Ella tuvo que adelantar, y que es también un tema que ahorita está viendo con muchos artistas. Eh, estaba programado, creo que para junio, si no me recuerdo. No, no sé para cuándo estaba programado, pero se adelantó como varios artistas por todo esto del COVID. Se adelantó el lanzamiento de su álbum. Entonces, les voy a leer el nombre del álbum, pero la verdad es que soy muy mala para esto. O sea, lo quise traducir para ver qué significaba, pero tampoco en español entiendo qué significa. A ver si me puedes ayudar a descubrirlo. Pero bueno, el álbum se llama Fetch the Bolt Cutters. Cuando lo traduje, significa buscar los cortadores de pernos. Pero sí les recomiendo mucho como escuchar este álbum porque... No es, eh, um, ¿cómo decirlo? Como esta onda mainstream dentro de la música. Eh, es muy experimental también la forma de componer de ella y además también tiene mucha fuerza como mujer. De hecho creo que una canción, no sé si creo que es de este álbum de las que me gustó mucho, se llama Ladies. Ladies, 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 ladies. Escúchenla, súper recomendada También dentro de esta onda de ya más actuales Compositoras Entonces pues ahí está mi recomendación
0: Sí, Fiona Apple pues, siempre se ha mantenido como en esta Línea alternativa de la música Pero con un fanbase que No conoce fronteras Y además Creo que ya llevaba un rato sin sacar música Y...
1: Sí, creo que cuatro años
0: sí Yo pensé que como mucho más La verdad es que no... Yo, la cosa es que ya no le había seguido la pista. Ella lleva bastante tiempo también, como este, pues sacando música. Es una gran inspiración también para Regina Spector, <ríe> no lo habíamos mencionado. Y pues sorprendió este año con un tremendo disco que ha hecho mucho ruido y ha recibido muy, muy buenas críticas. Así que por favor, escúchenlo.
1: Pues ocho años. Sí, exacto. Uh -huh. De sacar un álbum, sí. Entonces, pues ahí está. Este, y ahora sí, si quieres, ve con tu recomendación y ya termino yo con la mía, que ya sabes que soy como ultra cursi y puedo dar mi recomendación ahí cursi de carol King. Perfecto. Y ustedes no están viendo, pero a What le acaban de traer una tortita muy rica. Sí, aquí nuestro
0: equipo de catering ya nos trajo una tortita de jamón con aguacate y queso manchego y salami delicioso. Ex
1: Extraña a nuestros asistentes de producción sí. y nuestro catering y todo. Ya, a estas alturas,
0: mira, todavía hace dos o tres programas estamos así como... ¡Ey! Hagan cosas. Este encierro ya no falta mucho. Aquí estamos haciendo lo que nos gusta. Ya estoy harto. Ya. Simplemente estoy harto de, de estar encerrado.
1: Sí, muchos ya, ya lo estamos. Bastante. Bastante, bastante. Sí. Pero, bueno.
0: En fin. Vamos a cerrar con una... Una muy bonita canción, de mis canciones favoritas en general, sobre todo, y de Carol King, pues tal vez mi favorita, y es la tercera canción de este álbum, It's Too Late. Uf. Simplemente son clases de composición con esa canción. El momento, cómo empieza el desarrollo de la canción, en qué momento llega el coro, no se tarda creo que ni 30 segundos. Y te contó toda la canción en menos de un minuto. No es que eso sea ni bueno ni malo, pero pues... Un poco como concepto de canción pop, tal vez. Eh, es importante que tu mensaje sea claro, sea conciso, que no andes muchas vueltas y que te quedes como con lo esencial. Y esta canción tiene todo lo que necesita, no le falta nada, no le, no le sobra. Así que es una excelente canción. It's too late. Es demasiado tarde. Como presentador de Universal Stereo, <ríe> es demasiado tarde de Carol Reyes.
1: Que hablando de, creo que creo creo que ya dejó de existir y ahora le pertenece a MBS y la van a convertir en una estación grupera. Hablando de no. Sí, estaba leyendo eso Pero bueno, y mi recomendación Y ahí va mi discurso un poco cursi También es de este álbum eh, Más que nada, por lo que dice Y justo lo que estábamos mencionando un poco De que ya estamos un poco hartos Sé que son momentos difíciles Pero esta parte de la canción me gusta porque dice You've got a friend Así que es como, recuerda que, que tienes un amigo Creo que es a veces un poco lo que también nos puede mantener. Estaba leyendo justo un artículo de esta forma nueva de socializar, justo cuando estaba empezando todo, de cómo reacciona tu cerebro con estas neuronas espejo cuando estaba haciendo una videollamada. Que si bien no es la misma forma que estar con una persona enfrente de ella comiendo, tomándote una cerveza, riendo, tocando a la persona, o sea, ese simple hecho... Eh, tus neuronas espejo al menos cuando haces una videollamada te ayuda a sentir como un poco más esa cercanía todas esas este, señales que le manda a tu cerebro para que estés más conectado con la gente, entonces pues me gustaría como por eso mismo terminar con esta canción que dice when you are down and troubled and when you need a helping hand and nothing is going right, close your eyes and think of me and soon I will be there
0: uh, es una tremenda canción when you're down, Ah, me encanta. No confundirla con When You eh, you've Got a Friend in Me, la de Toy Story.
1: You've got
0: este es antes, pero a mí me encanta. Yo, y luego me descubro como cantando la seguido.
1: Pues los queremos y las dejamos con esa canción.
0: You've got a friend.